0: El mensaje de esta mañana tiene que ver mucho precisamente con finalizando el año, comenzando un año nuevo. De hecho, eh, se llama Una Nueva Vida. Y si ustedes saben que, para aquellos que me conocen, a mí me gusta, eh, para este tiempo, como les dije al principio, me gusta como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Año nuevo, cosas nuevas. Y me gusta organizarme, me gusta pensar en metas, en planificarme en lo que va a suceder en el próximo año. Eh, no sé si ustedes hacen ese ejercicio, pero es bueno que lo hagan, ¿verdad? ¿Cuáles metas que yo tengo planificado? ¿Qué yo voy a hacer? Ok, voy a poner ahí en mi agenda 21 días de ayuno y de oración, ¿verdad? Parte de lo, lo, mi primer 21 día de enero. También voy a hacer ejercicios, voy a organizarme, voy a planificar para mi trabajo, voy a planificarme para ahorrar un dinero, voy a planificarme para hacer esto, aquello y lo otro. Siempre tenemos eso en la mente y es, aunque no es obligado hacerlo en primer, al principio de año, pero eh, uno tiene como eso, ¿verdad? Un nuevo año, un nuevo comienzo. Así es que lo veo yo. Y de hecho, tú busca en Google hoy día. Y tú busca cuáles son las, las resoluciones por las cuales la gente hace resoluciones y va a estar eso, va a estar hacer ejercicios, organización o algún tipo de superación personal que quieren hacer, ¿verdad? Alguna dieta, el rebajar de peso, ¿verdad? Eso es parte. Pero lo importante de esto es que refleja algún tipo de cambio que queremos hacer. Cada uno de nosotros queremos hacer algún tipo de cambio. Y, vuelvo, y yo he repetido mucho esto. No es verdad que tú quieres, bueno, yo soy odioso y quiero ser odioso por el resto de mi vida, ¿verdad que sí? O yo soy negativo y me quiero mantener negativo por el resto de mi vida. Eso es muy raro que suceda. Generalmente queremos hacer un cambio y un cambio para hacer el bien, ¿cierto? Yo quiero cambiar porque quiero hacer algo para bien. Yo quiero rebajar de peso, bueno, por mi salud. Quiero, quiero mejorar mi salud. Es algo siempre que que queremos hacer algún tipo de cambio. Ese es el deseo de nosotros de cambiar. Y obviamente, hablando de la parte espiritual, queremos hablar un poquito más diciendo, bueno, a final de año yo quiero conocer o haber conocido un poquito más a Jesucristo. Quiero ser más como Jesús. Es muy raro o muy difícil o muy triste si yo te digo qué tanto tú conociste a Jesús en este año o qué tanto tú avanzaste en tu vida espiritual y tú dices, bueno, yo sigo igual el año entero, ¿verdad? No aprendí nada, ni siquiera de las prédicas del, del pastor aprendí algo, ¿verdad? Me quedé igualito, ¿no? no me quedé así flat, ¿verdad? Plano, llano, no, no aprendí absolutamente nada. Es muy triste eso, ¿verdad? Que si no queremos eso, queremos... Aprender un poco más. Queremos parte de, de la meta, una buena meta siempre es leer la palabra más, leer la, eh, la escritura más, orar más. verdad. Estar en mi cuarto de oración, en mi cuarto de guerra, verdad. orando al Señor. Esas son, son buenas metas que nosotros hacemos y deberíamos de hacer. Pero está el deseo ahí de nosotros superarnos, superarnos y ser mejores cada día. Y eso requiere algún tipo de transformación requiere algún tipo de cambio, ¿cierto? Requiere algo que, que yo debo de hacer, que debo de cambiar en mi vida, que debo de cambiar algún tipo de hábito que me ayude a mejorar. Y obviamente queremos cambiar para ser más y más cada día como Jesús. Vamos a leer en nuestras Biblias, en Romanos 12, los primeros versículos del 1 al 2, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les juego que cada uno de ustedes en oración, adoración espiritual, nosotros adoramos a nuestro Dios de muchas formas. Y cuando estamos hablando en los mensajes navideños, ¿verdad? Acerca de, de María, ¿se acuerdan? Que María estaba y le hizo un canto al Señor. Yo decía, bueno, cuando nosotros cantamos al Señor, y ahora como lo hacemos aquí, alabando al Señor, estamos proclamando nuestra fe. Lo que nosotros creemos, lo estamos cantando, cantando. Y, muchas, y hay muchos ejemplos en la palabra donde... Personas cantaron al Señor y proclamaron su fe en forma de cantos. verdad? En adoración espiritual, y obviamente la adoración es presentar esa vida delante de Dios, mi vida delante de Dios, yo presento mi vida, Señor yo te presento. Estoy aquí para ti. Eso es una adoración espiritual. Ofrezco mi cuerpo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable o aceptable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Según este versículo, la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y perfecta. Dios quiere para mi vida, no quiere que yo, que mi vida sea eh, insoportable, no quiere que sea eh, mala, que se arruine mi vida. Eso no es lo que quiere Dios. Aunque por más arruinada que tú digas que esté tu vida, eso no es lo que quiere Dios para tu vida, ¿verdad que no? Él quiere una vida buena, él quiere una vida agradable y quiere una vida perfecta. Y obviamente, si comenzamos a definir estas palabras, la voluntad de Dios es buena. Es decir, el plan del Señor para tu vida es moralmente honorable. Eso es bueno, excelente, es beneficioso para ti. Va a ser beneficioso para ti. Que sea aceptable, bueno, que le agrada al Señor, lo que tú haces al Señor, el Señor te ayuda a través del Espíritu a llevar una vida aceptable delante de Él. Que sea perfecta, quizás la palabra perfecta, quizás sea un poquito intimidante, pero estamos eh, aquí donde se refiere es perfecta de haber sido completada, había, haber sido terminada, es decir, lo que tiene para el Señor para ti, la meta que tú tienes va a ser completada, va a ser terminada. ¿De acuerdo? ¿Qué voluntad más buena tiene el Señor para nosotros? Es buena, agradable y perfecta. Pero requiere de cada uno de nosotros que no nos amoldemos al mundo, vivamos un sacrificio vivo para el Señor, vivamos, ¿verdad?, viviendo una vida santa para el Señor y sobre todo haciendo cambios en nuestras mentes para nosotros poder ver esa buena voluntad de Dios, tenemos que vivir en adoración al Señor, ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, no amoldándonos al mundo actual y siendo transformados a su mente, a su forma de pensar. Amén. Ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, cómo eso, cómo eso se refleja en mi vida. ¿Cómo yo puedo reflejar eso en mi vida? Que esa voluntad de Dios se vea en mi vida a través de lo que Jesucristo puede hacer en mí. Vamos a leer una historia acerca de este señor que se llamaba Nicodemo. En Juan 3, Juan capítulo 3, del 1 al 17. Lo voy a leer entero y después lo vamos a ir desmenuzando. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió uh -huh. Jesús, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús y el amor del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Este hombre, este fariseo, Nicodemo, fue de noche a visitar a Jesús. Es interesante que haya sido de noche, ¿verdad? Quizás no quería que lo viera nadie, quizás estaba oculto porque él era un fariseo, él era de lo que acababa a Jesús. Si ustedes se recuerdan, en todas las historias, cuando Jesús iba y predicaba el evangelio, andaban los fariseos detrás de él como para acabarlo, para criticarlo y Nicodemo se escabulló parece que de noche y fue a hablar con Jesús pero parece que algo le estaba inquietando y sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él aunque Juan no describe exactamente todas las señales que había hecho hasta ese punto porque este es el capítulo 3 y la señal que había hecho Jesús había sido en el capítulo 2 con donde él convirtió en el agua en vino eh, o sea, ¿qué tantas señales habría visto Nicodemo que él habrá hecho? Pero no, no, no lo describe acá. Pero tenemos que entender que esto es algo significativo. Eso es algo significativo, que él está viendo lo que Jesús está haciendo. Estas señales que Jesús siempre van a llevar a algo mucho más trascendental. Simplemente nosotros tenemos que entender que estas señales que Jesús hace va a llevarnos a algo mucho más grande de lo que es la señal en sí. Le voy a explicar eso en un minuto. Dice el versículo 3, De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, aquí Jesús está introduciendo una palabra o un concepto que nadie había escuchado antes. Nadie había escuchado antes ese concepto. No se había mencionado en el Antiguo Testamento eso. Y Nicodemo está, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que nadie que no nazca de nuevo. En otras traducciones dice que, que no nazca de arriba, ¿verdad? Y Jesús acuña este término, nacido de nuevo, nacido de nuevo. Versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. O sea, Nicodemo, que obviamente no había escuchado este concepto, le está preguntando a Jesús cómo es esto es posible, ¿verdad? Y aquí está siendo un poquito sarcástico, y él dice, oh, oh, de una forma obvia, ¿verdad?, sarcástica, ¿Y ¿cómo, cómo yo, voy a, yo voy a nacer de nuevo, me voy a hacer ya yo siendo viejo, ¿me voy a entrar, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? ¿Y ¿Cómo es esto, verdad? No entiendo lo que, está, lo que tú quieres decir con eso. Pero, obviamente, Nicodemo no está pensando de la forma, espiritual no está pensando de forma espiritual por eso ahí nosotros tenemos que transformar nuestra mente y ahí es donde comienza muchas veces nosotros comenzamos a ver las cosas que son visibles por afuera y no vemos las cosas de forma espiritual cierto versículo 5 yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios respondió jesús lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que yo te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oye silbar, aunque ignora de dónde viene y dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del espíritu. Y es interesante que Jesús, eh, esta metáfora que Él está utilizando, Él primero utiliza, dice que no nazca de nuevo, quien no nazca de nuevo, quien no nazca de arriba del cielo, ¿verdad?, de las cosas del cielo, y ahora lo cambia un poquito en el versículo 5, dice quien no nazca de agua y del Espíritu. Él está usando una metáfora que quizás eh, Nicodemo puede entender. Él se está refiriendo a Ezequiel 36, donde dice, por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente, Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando te dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré, de entre todos los pueblos y lo haré regresar de su propia tierra. Aquí viene la metáfora de donde sacó Jesús esto. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré, ¿qué? Un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes vivirán en la tierra que le di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios los libraré de, las, de todas las impurezas haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre de ahí Jesús saca este concepto verdad, que quien no nazca de nuevo o quien no nazca de agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios y aquí está verdad Personas limpiadas por Él y dada una vida nueva. Él está dando un corazón nuevo, una forma nueva de pensar. Y eso es lo que hace nuestro Señor cuando Él nos limpia, nos purifica, nos transforma nuestra mente, nos está dando un corazón nuevo, nos está dando una nueva vida. ¿ok? Y la evidencia de este cambio es nuestra superación. Es decir, nosotros no somos personas nuevas. La evidencia de ese cambio es cuando yo estoy actuando por fe, pero estoy viendo acción. Yo estoy viendo que mi vida está siendo transformada. Wow, tú antes eras un poquito odioso, pero ya tú no eres tan odioso como antes, ¿verdad? Tú eras un poquito negativo, pero ya tú estás siendo una forma, una persona más positiva. Tú antes criticabas a la persona, ya tú no estás siendo una persona tan crítica. Tú antes eras así pero está haciendo de esta forma. Y eso es lo que está haciendo, purificándonos, limpiándonos. Una vez nosotros tenemos esa nueva vida. Y eso es lo que está tratando de Jesús decirle. Verdad, tú has pasado de muerte a vida, de una oscuridad a la luz. Y Nicodemo le replicó, ¿verdad?, cómo esto es posible que suceda en el versículo 9. Nicodemo todavía está limitado a, sus, a la limitación de la carne. Todavía no comprende, todavía no entiende lo que está pasando por la cabeza de Jesús. Está tratando de comprender qué quiere Jesús decirme con esto. Y esto es importante que nosotros entendamos porque nosotros somos así. Queremos hacer las cosas bajo nuestra carne y olvidarnos de las cosas espirituales. Nosotros... Una de las ventajas que nosotros tenemos al ser cristianos es que nosotros somos espirituales. Podemos ver las cosas espirituales. Que creemos las cosas por fe. Por eso es que muchas veces la fe es una locura para aquellos que se pierden. Porque la gente no entiende las cosas que nosotros creemos. La gente dice, pero oye te loco. No, yo creo que por fe. Y por eso es que uno muchas veces va al médico y el médico te muestra este, este, esta radiografía, ¿verdad? De este cuadro y te dice: Bueno, hermano, mira, tú tienes que hacer esto. Y muchas veces la gente la escucha declarando: No, yo por fe declaro eso, doctor. Y el doctor se queda como que, eh, bueno, si tú lo crees, bueno. Claro, porque el doctor no cree en esto. El doctor está como Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo cómo va a suceder esto porque no está pensando de la forma espiritual. Pero nosotros vivimos por fe, vivimos de forma espiritual, creyendo que va a haber algo sobrenatural que se llama Dios, verdad? el poder de nuestro Dios Santísimo que va a venir de, de alguna forma, va a invadir el, el cielo, va a invadir la tierra y va a suceder algo sobrenatural en nuestras vidas. Y eso es lo que está tratando de Jesús decirle. Y Jesús le hasta un pequeño boche a, a, a Nicodemo. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, ¿verdad?, Versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Aquí otra vez Jesús está haciendo una analogía a algo que sucedió en el Viejo Testamento que Nicodemo podía entender, porque Nicodemo era un estudioso del Viejo Testamento, él entendía estas cosas. Así que Jesucristo otra vez extrae las Escrituras para presentárselas a Nicodemo para que comience a entender un poquito más. Y eso está en Número 21, y déjenme leérselo. Capítulo 21, en Números, dice, «Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida». Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que nos quite esas serpientes. ¿Verdad? ¿Cuántos? Esto es una, algo clásico que nunca para, ¿verdad? Nosotros siempre nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. ¿Verdad? Al principio... De diciembre, precisamente, parte de una de las prédicas fue eso. No hagan nada sin quejas ni contiendas, ¿verdad que sí? Y muchos me dijeron, wow, esa fue una buena prédica, me ayudó a estar sin quejas ni contiendas durante esta semana, ¿verdad, Ariel? <risa> y fue tremendo, ¿verdad que sí? Hacerse ese ejercicio sin quejarse. Y nosotros no quejamos así como ellos se quejaron. Así que ellos se quejaron, Vinieron las serpientes, lo mordieron, pero el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. De, por cierto, ese es, es el símbolo de los doctores. Hay doctores, los doctores no están aquí, ¿verdad que no? No, pero ese es el símbolo de, de los doctores, una serpiente, un asta. Todas las que sean mordidos y miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso en un asta los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Ok? Y ahí es que Jesucristo es un verdugo ¿verdad? porque le está extrayendo esa historia que ya eh, Nicodemos conocía, muy conocida para Nicodemo, y se le, está poniendo, eh, se le está poniendo al frente para que él comience a entender un poquito más. Así como Levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesucristo fue levantado en esa cruz, ¿verdad que sí? Fue levantado en esa cruz y nosotros tenemos que mirarlo a Él. ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Ahí es donde comienza nuestra nueva vida. Mirarlo a Él, mirarlo a Él. Ahí es donde comienza la vida eterna para nosotros. Ahí es donde comienza nosotros ser aceptados como hijos de Jesucristo. Ahí es donde comienza nuestra nueva vida. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Aceptarlo primero a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí va a comenzar nuestra transformación. Nuestra transformación. Así como... Eh, esa palabra viene del metamorfosis, ¿verdad? Como una el ejemplo más clásico es la mariposa que se transforma de un capullo a mariposa. ¿Verdad? De ahí donde viene, de ahí donde nosotros comenzamos a transformarnos, a cambiar nuestra forma de pensar humana a llevarla a una forma espiritual. ¿Cómo cumplirá Dios esa promesa enviando a su hijo Jesucristo? ¿Por qué? Porque así amó Dios al mundo. Dice la palabra, así Dios amó al mundo. Él nos amó tanto que dio a su Hijo para que todo en quien él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando estemos delante de Jesús, no se tratará de lo que nosotros hemos hecho, ni lo que otras personas hayan hecho. Es interesante que Nicodemo fue nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado que tú eres un buen maestro, que tú haces señales, nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Porque él estaba solo. Él se estaba, ¿verdad? Eh, refugiando dentro de ese nosotros. Me imagino que eran nosotros fariseos, ¿verdad? Nosotros los fariseos. Pero cuando nosotros estemos delante de Dios, no va a haber nosotros. No va a haber nosotros. Soy yo. ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Que yo he hecho? Y no es exactamente lo que tú hayas hecho, sino tú miraste a la cruz. Tú miraste a la cruz porque no es por obra que vamos a ir al cielo. Sabemos eso, ¿verdad que sí? No es por obra, no es por lo que yo haya hecho, no es por lo bueno que yo haya sido, sino si tú miraste a Jesucristo. Tú llegaste a mirar a Jesucristo. Has mirado al Salvador y has confiado en Él. Has confiado suficientemente para tú transformar la vida en, una, en esa vida carnal, en una vida espiritual. Has dejado, te has ofrecido tú como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo has mirado a Él. Así es como llega la vida a cada uno de nosotros. Y es muy sencillo, porque si yo confieso que Jesús, con mi boca, ¿verdad? Que Jesús, de, de, y crees que en tu corazón, que Dios lo resucitó entre los muertos, tú vas a ser salvo. Segunda de Corintios dice que, por lo tanto, si alguien está en Cristo, una nueva creación es lo viejo se ha ido, y lo nuevo ha llegado. Pero tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Y es interesante que esto es al principio, ¿verdad? Nicodemo, hablando de Nicodemo, capítulo 3 en Juan. Pero al final, la próxima vez que volvemos a ver a Nicodemos, ¿tú sabes cuándo es? Cuando Jesús está muerto. Cuando Jesús está muerto, volvemos a ver a este personaje, Nicodemos, en el capítulo 19, donde dice, también Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche... Llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Es decir, este hombre, Nicodemo, que luchó ¿verdad? con Jesucristo en el sentido de, de esta discusión de, de cómo va a ser esto, cómo puede ser esto, Jesús, no entiendo lo que tú me estás diciendo y tuvo esa conversación con Jesús. Ahora ha cambiado su vida y fue uno de los primeros que estuvo ahí para enterrar a Jesús. En algún momento, yo creo que cambió la vida de Nicodemo. De alguna forma u otra, hubo un cambio en la vida de Nicodemo para él. Para él, siendo un fariseo judío, haber agarrado estos: eh, ¿cuánto fueron? 34 kilos. ¿verdad? de esta mezcla de misra y aloe para enterrar a Jesucristo, que era caro, ¿verdad? Haber tomado ese paso, y, y sin importar que otros fariseos estuvieran ahí o no, él fue a enterrar a Jesucristo. Ahora vino valientemente de día a recuperar ese cuerpo roto. Yo creo que Él cambió su vida, Él transformó su vida y Él tuvo una nueva vida. Y en esta mañana, hermanos, de eso se trata, ¿verdad? Tener y comenzar un nuevo año, una nueva vida en Cristo, pensando que la única forma que yo puedo lograr estas metas que yo me voy a proponer para el 2020 es ver a Jesucristo, verlo allá en la cruz, así como la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente, ver a Jesucristo levantado y fijarme en Jesucristo solamente en Jesucristo si no nos fijamos en Jesucristo nos olvidamos que Jesús y yo trato de hacer las cosas y pensar las cosas carnales no voy a llegar a ningún lado queremos que en este nuevo año nosotros podamos enfocarnos espiritualmente o en las cosas espirituales verdad de una forma diferente que en las cosas que me estén sucediendo en la vida, yo puedo decir, no, yo tengo un Dios más grande que puede con eso. Tengo una salud que está siendo quebrantada, yo puedo decirle, el Señor puede con, más con mi salud. Tengo problemas financieros, yo decirle mis problemas financieros, no, el Señor es mi proveedor. pero Los malos hábitos, tengo malos hábitos, voy a, a superar estos malos hábitos con el Señor, el Señor puede más que eso amén así que vamos a, a enfocarnos en el nuevo año y yo poder decir, bueno el 2021 decirle wow mire lo que yo he crecido en el Señor yo he crecido bastante en el Señor me propuse crecer y ser más como Jesús no eché para atrás sino yo avancé hacia adelante porque echamos para atrás, como dice la semana pasada, ¿verdad? Como estos personajes que estaban enfocados en Jesucristo y no echaron para atrás y no echaron para adelante. Esa es nuestra meta, hermanos. Amén. 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 Vamos a orar y, y luego de orar quiero invitarles esta iglesia tiene como tradición, incluso en la iglesia cuadrangular, cuando Jim me dijo, ah, oh, van a hacer eso, qué bueno, nosotros también lo hacemos. En la iglesia cuadrangular, a final de año, siempre hacemos lo que se llaman las cartas al Señor. Es simplemente una carta que yo le escribo a mi Dios, eh, proponiéndome eso, las metas, los hábitos a dejar, las costumbres, lo, lo que yo quiera poner allá, y presentarme al Señor y a mediados de año nosotros la entregamos y cuando tú la abres tú, wow, mira, yo pedí por eso y el Señor cumplió con eso préstame una eh, bueno, antes déjame orar déjame orar primero y luego la vamos a repartir Padre, te damos gracias Señor gracias una vez más por este año que está culminando y te damos gracias por el nuevo año que ha de venir Padre, una de mis metas principales es enfocarme en ti, Señor, en mirarte a ti, en mi Salvador, que me da vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que yo puedo mirarte a ti, Señor Jesús, y yo voy a vivir. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno y tú quieres que tu voluntad es buena, aceptable, es agradable, es perfecta, Señor, para mi vida. Te pido, Padre, para que tú me acompañes a vivir una vida santa, a ofrecer mi cuerpo con un sacrificio vivo que te agrade a ti, Señor, y acorde a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a, a, a dejar las cosas del mundo y enfocarme en ser transformado en ser transformado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.